0: Menschen rechts, Knarrax links, alle in der Reihe aufstellen. Der nächste. Was qualifiziert dich
1: für ein Mensch? Ich war Fullback, Polk High. 1966 habe ich vier Touchdowns in nur einem Spiel gemacht. Euch die sehr Servas, die küsst die Hand, ihr ja, werdet nur. In einem anderen Podcast habe ich vor kurzem gehört, dass sie jetzt Namen für ihre Hörer haben. Das hat man heutzutage anscheinend so wie die Beliebers oder die Swifties und die Mannies und Maninchen. Und wir, jo, ja, keine Ahnung, wir sind die Schallis, die Pips, die Pixies? Braucht man sowas überhaupt? Naja, ihr könnt mir gerne eure Vorschläge schreiben. Und ja, Pixel wäre zwar naheliegend, aber ich finde das ist zu einfallslos. Und wenn ich mich nicht täusche, hat das schon ein anderer Podcast, den ich höre und sicher 25 Millionen andere Podcasts, die ich nicht höre. Also, gut, starten wir mal von neu. Grüß euch die Madeln, Sebastian Burm zu Episode 105 von Pixelbeschallung, dem Schuhgeschäft unter den Podcasts. Sorry für die ungeplante Pause, ich hatte Urlaub und bin dann gleich anschließend zum vierten Mal in den Corona-Genuss gekommen. Gott sei Dank, erst nach dem Urlaub, zu dem sage ich später eh noch ein paar Worte. Und Förderlich für das pünktliche Erscheinen der Folge war das auf jeden Fall nicht. Aber das wisst ihr ja alles bereits, weil ihr natürlich schon der Pixel-Beschallungs-Community auf Discord beigetreten seid. Oder? Heute geht's ziemlich hart und dreckig zur Sache. Hart. Hart. Und dreckig. Nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt, sondern wahrscheinlich habt ihr es eh schon gelesen. Es wird auch mean. Und ja, Sport. Jetzt ist es raus. Ein Sportspiel. Aber nicht irgendein langweiliges Sportspiel, sondern Matz. Mean, ugly, dirty, sport. Und Matz ist von Golden Goblins entwickelt worden. Golden Goblins kennt man wahrscheinlich eher weniger unter dem Label. Es war aber ein Label von Rainbow Arts. Unter dem haben sie neben MUDS auch Circus Attractions und Grand Monster Slam entwickelt. Und aus, das war's. Mats ist übrigens eine Fortsetzung von Grand Monster Slam und ist 1990 erschienen für Atari, MS-DOS und den Commodore Amiga. Der ist allerdings erst 1991 mit dem Spiel versorgt worden. Gepublished, wenig überraschend, auch von Rainbow Arts. Und da hatten wir ja erst deren grandioses Hurricane im Podcast. Mats kann alleine aber auch zu zweit gespielt werden und ist ein Genre-Mix aus Wirtschafts- und Sportsimulation mit einem kleinen Bissel Rollenspiel. Mats. Die Story lese ich ganz einfach vor, so wie sie ist. Matz ist nicht nur ein sportliches Vergnügen, sondern erfüllt auch eine wichtige soziale Funktion. Es geht um die unerwünschten Elemente der Gesellschaft. Die Gefängnisse, die sind überfüllt, aber Straftäter werden meistens in Gefängnisse gesperrt. Und das Ganze kostet dem Steuerzahlern viel Geld. Deswegen können die Gefangenen beweisen, dass sie noch einen Nutzen für die Gesellschaft haben und sie können dabei auch noch Geld verdienen. Geld, um sich ihre Freiheit nach einer Bewährung zu erkaufen. Unsere Region stellt diesen Sträflingen mehrere Berufe zur Verfügung. Felsbrocken und Schuttexperte. Das ist im Steinbruch. Verpackungsingenieur, da können sie Tüten kleben. Medizinische Assistenten, das sind dann die Versuchskaninchen oder eben Sportler bei Mats. Besonders beliebt ist der letzte Bereich und es mangelt daher selten an neuen Spielern. Jeder, der Mats-Spieler werden möchte, muss einen Antrag bei der IMO einreichen. Das ist die International Mats Organization, wo er auf seine körperliche Fitness untersucht wird. Anschließend wird er auf dem Lizenzmarkt für Spieler Mannschaftstrainern zum Verkauf angeboten. Eine klitzekleine Bearbeitungsgebühr von nur 75% wird im Namen der IMO vom Kaufpreis des Spielers abgezogen und der Rest wird dem Spielerkonto gutgeschrieben. Ja, Mats hat somit eine tiefgründigere Story als so manch anderes Spiel, was sie hier schon besprochen haben. Man muss halt ein funktionierendes Team auf die Beine stellen, das auch noch häufig gewinnt. Und dann zeigt man der Welt, dass man das beste Team des Kontinents, in unserem Fall heißt er Gold, managt. Oder auch nicht, je nachdem, ob man sich gegen die 16 Mannschaften beweisen kann. Ja, 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 1990, August 1990, 13. August der sowjetische Präsident Mikhail Gorbatschow hatte alle politischen Verfolgten aus der Regierungszeit von Josef Stalin zwischen den 1920ern und 1950er Jahren pauschal rehabilitiert. Zudem war zwei Tage später die Wiedereinbürgerung von mehr als 100 Personen bekannt gegeben worden, unter denen sich auch der ausgebürgerte Schriftsteller Alexander Sozhenitsin befand. Ihnen war zwischen 1966 und 1988 die Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Und am 24. August 1990 Als Reaktion auf ein entsprechendes Vorgehen im österreichischen Bundesland Vorarlberg hatte Italien seine Grenze zu Österreich für den Schwerlastverkehr geschlossen. Kurze Zeit darauf waren Tirol, Salzburg und Bayern mit jeweils eigenen Sperrmaßnahmen gefolgt. Nach Regierungsverhandlungen hatte Österreich die bislang gesperrte Alpenroute über Kufstein früher als vorgesehen geöffnet. Italien seinerseits hatte ebenfalls die beidseitigen Sperrungen beseitigt. Am 31. August konnten die Grenzen für den Schwerverkehr auf beiden Seiten wieder problemlos befahren werden. Ja, und der Urlaub. Gleich vorweg! Er war super, das war so ein wirklich wunderschöner Urlaub, bei dem man sich am letzten Tag denkt, Scheiße, warum ist er denn vorbei und ich muss wieder ins grantige Heimatland? Wenn euch das nicht interessieren sollt, einfach zum nächsten Kapitel springen. Apropos Kapitel springen. Vielleicht ist es euch ja bei der Evercade-Folge kürzlich mit Christian aufgefallen. Da gab es relativ viele Kapitel und das hatte einen besonderen Grund. Jedes Kapitel hat ein eigenes Kapitelbild. Und wenn euer Podcatcher Kapitelbilder darstellen kann, habt ihr dann auch gleich die passenden Fotos zu den Geräten vor Augen gehabt. Und auch diesmal werde ich es wieder so machen. Jedes Kapitel hat ein eigenes Bild. Cover, Screenshots, was auch immer, das überlege ich mal dann noch. Und weil das zusätzliche Arbeit ist, wäre ein Feedback cool. Zusätzliche Arbeit, die euch was bringt, ist fein. Wenn euch die zusätzlichen Bilder aber komplett wurscht sind, mache ich es natürlich nicht. Tom hat mich darauf hingewiesen, dass die Internet-Explorers zusätzlich einen Hinweiston abspielen, wenn das Bild wechselt, damit die Hörer das auch wissen. Und das werde ich auch machen, zumindest in dieser Folge. Das heißt, Return of the Bing. Und jedes Mal, wenn ihr das Bing hört, gibt es ein neues Bild auf euren Podcatcher. Also, Bilder in den Podcast einbetten. Cool oder ist euch das egal? Und wenn cool, Hinweiszone beim Bildwechsel, ja oder nein? Könnt ihr mir gerne schreiben, E-Mail pixelbeschallung.at oder über Social Media. Und wenn ihr es noch einfacher haben wollt, in den Show Notes findet ihr einen Link zur Umfrage, die nur aus einer einzigen Frage besteht. Dauert also nicht lange. Okay, jetzt aber der Urlaub. Wie gesagt, der war wunderschön. Wunder Nächstes Jahr geht's, wenn es die Finanzen zulassen, also wieder nach Greta. Die Preise dort sind gut und die Menschen nicht so grantig und gastfreundlich. Das Autofahren, das ist zwar ein Nervenkitzel, weil Schilder und Bodenmarkierungen anscheinend nur Vorschläge sind, aber das scheint irgendwie auf seltsame Art zu funktionieren. Ich habe dort weder aggressives Gehupe noch Herumgeschimpfe wahrgenommen. Und das bei dem ungewohnt offensiven Fahrstil. Auf cool haben wir uns gedacht, nehmen wir uns ein Mietauto und gönnen uns ein Cabrio. Und wir sind zu zum Entschluss gekommen, Cabrios sind scheiße, null Platz und wegen des Fahrtwinds kann man das Verdeck, besonders wenn hinten auch noch jemand sitzt, eh nicht offen lassen und cooler war das Autofahren deswegen auch nicht. Schaut vielleicht von außen cool aus, aber als Fahrer bekommt man da nicht wirklich viel davon mit. Und apropos cool, die Preise, wie gesagt, waren in Ordnung. gute die Getränke, die waren mit Eiswürfeln ausgestattet, an denen die Titanic zerschellt wäre, aber bei dem Wetter sind die eh schnell geschmolzen und haben das Getränk verdünnt. Aber die Flüge, boah, beim Hinflug vor an sein Kind, sowas von einem Arschlochkind, so ein Babadook-Gedenkbalg, solltet ihr Babadook kennen, die Mutter angebrüllt wegen jedem Scheiß und auch ab und zu gleich hingeschlagen. »Nein, Mama, ich kann mich erst beruhigen, wenn du das gemacht hast.« »Mama, du hast das Kabel verwickelt.« »Nein, Jakob, das habe ich nicht.« »Oh ja, du hast das gemacht.« Nein, du Drecksbalk, das warst du, gib nicht immer den anderen die Schuld. Aber Fehler gibt man heutzutage ja nicht mehr zu, weil man macht ja selbst keine. Kann man ja nichts dafür, wenn immer die anderen schuld sind. Und beim Rückflug, da waren von uns gleich zwei Kinder, geschätzt, 9 und 7 Jahre alt, die den halben Flug gerauft haben und sie haben sich auch gegenseitig die Socken in den Mund gesteckt. Jam, 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 lecker, lecker. Ja, die perfekte Verhütung ist ein Flug, weil danach will man fürs Erste garantiert keine Kinder mehr haben. Und zwei Sachen haben mich beim Fliegen fasziniert. Erstens, wie unglaublich ausgelastet die Bordtoiletten bei einem zweieinhalb Stunden Flug sind durchgehend besetzt. Vielleicht verpasse ich ja was und die Flugzeugklos sind Mörder cool, aber ich persönlich gehe, wie beim Zug- oder Busfahren, vorher aufs Klo. Und das Zweite, das Flugzeug ist gelandet. Keine Sorge, jetzt kommt nicht der Danke, dass du uns nicht umgebracht hast, Applaus Rand. nein, sobald das Flugzeug gelandet ist und die Bremsen angezogen sind, springen die Leute sofort auf. Nur um dann fünf Minuten im Gang zu stehen, weil die Türen ja noch nicht offen sind. Wieso macht man das? Da warte ich doch zumindest, bis man das Flugzeug verlassen kann, oder? Naja, unterm Strich, der Urlaub war, wie so oft, viel zu kurz. Und der Kinostart! Kommandant Ramius hat 1990 gezeigt, wie man richtig in die Tiefen der See taucht. Sean Connery, Alec Baldwin, Tim Curry, James Earl Jones und Sam Neill in Jagd auf roter Oktober. Aber bevor ihr euch versehentlich fürs falsche U-Boot entscheidet, ab zum Pixel Royal. Lösen wir das letzte Rätsel. Wir schießen also ohne Schießgewehr. Logo, wir spielen eine Art Ballspiel und da wird mit dem Spielball geschossen. Auf Amiga und DOS. Ja, unter anderem. Und es gibt einen Managementteil und man kann auch spielen. Und jetzt kommt's. Ist der Kader mal gestellt, kommt der Flonk auf das Spielfeld. Das ist jetzt nicht das, was uns das Urban Dictionary lehren möchte. Der Flonk ist das Vieh, das als Spielball benutzt wird. Spieler können sterben, unter anderem als Bestrafung, wenn man den Schiri attackiert. Und gewusst hat es Tobias, der macht den vierten Achten zum Tag des gemeinen, hässlichen, schmutzigen Sports. Und auch Christian magus Bullybee, manne der Gentleman und Dennis haben es gewusst und bekommen einen Punkt. Ich glaube, Dennis kann sich langsam Gedanken über das Motiv seiner Fliege machen. Heute gibt's das letzte Rätsel für die Runde. Und es gibt eine Person, die nur einen Punkt weniger als Dennis hat. Möglicherweise Gleichstand. Möglicherweise baut auch Dennis seinen Vorsprung aus. Und er wird alleiniger Sieger dieser Runde. Das letzte Rätsel diese Runde schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Schlüsselanhänger mit eurem Nick, Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, dann habt ihr die Chance auf eine der Holzfliegen Ende Dezember. Die Ende August wird ihr beim nächsten Mal dann schon ausgelobt. Wenn man jetzt frisch einsteigt, hat man eher keine Chance mehr. Aber die nächste Runde kommt gleich im Anschluss. Und ihr könnt auch weitere Feiertage absahnen. Also nicht vergessen, zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Mean, Ugly, Dirty Sport, kurz Mats, hab ich vorher nicht gekannt. Der Magus, der hatte sich gewünscht. Ja, man kann sich auch Spieler wünschen, die ich hier bespreche. Wobei der Zeitpunkt vielleicht nicht der beste war. Kurz nach dem Urlaub habe ich entsprechend wenig Zeit und dann ein Spiel dran nehmen, das man nicht gespielt hat vorher. Naja, da hat man einiges spielerisch nachzuholen, deswegen unter anderem auch die Verzögerung. Also, Mats! Mats ist ein Sportspiel, aber nicht irgendein Sportspiel, es ist ein fiktiver Sport. Gott sei Dank, eine Mischung aus American Football mit ein bisschen Basketball und einem lebenden Ball und Monstern, aber dafür relativ wenig Regeln. Während beim Vorgänger Grand Monster Slam die Action im Vordergrund steht, steht bei Mats die. Action im Vordergrund oder der Management-Teil oder auch beides, je nachdem wie man möchte, das kann man sich aussuchen. Hier haben wir nämlich gleich zwei Spiele auf einmal und man muss nicht zwingend beide spielen. Wir zäumen das Pferd diesmal von hinten auf, weil um den Management-Teil etwas besser verstehen zu können, sollte man einmal den Action-Teil, also das Match, kennen, das Spielfeld das ist ganz einfach ein Rasen, der in drei Teile unterteilt ist. Unten und oben befinden sich die Angriffs- bzw. Defensivzonen. Die nehmen jeweils ca. ein Viertel des Spielfelds ein. Und in der Mitte, da befindet sich das sogenannte Niemandsland. Am oberen und unteren Rand ist ein langer Wassergraben, also jeweils hinter dem Defensiv- bzw. Angriffszonen, hinter dem Wassergraben, ist ein Korb und Ziel ist es, den Ball, genannt Flonk, in den Korb zu boxieren. Entweder werfen, das bringt einen Punkt, oder reinschmettern, was zwei Punkte bringt. Entschuldigung, nicht Punkte, sondern Flopts das steht für Flonkpots. So nennt man einerseits die Punkte und andererseits auch den Korb. Gespielt werden sieben Flonks, also Bälle, bevor das Spiel aus ist. Außer es gibt nach sieben Flonks einen Gleichstand, dann wird noch ein extra Flonk ins Spiel gebracht. Wobei das Spiel auch aus sein kann, wenn man das gegnerische Team so dezimiert hat, dass das Spielfeld nicht mehr komplett besetzt werden kann. Also wenn man eigentlich im Rückstand ist, kann man trotzdem noch gewinnen. Spieler können nämlich durchaus sterben. Und bei Mats auch ja, erbarmungslos, weil sind sie gestorben, ist für die jeweiligen Spieler nicht nur das Spiel vorbei, sondern sie sind dauerhaft ausgeschalten. Und das kann recht flott gehen, wenn man zum Beispiel den Schiedsrichter versehentlich fault. Das da ist man ganz, 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 ganz flott sein Leben los. Oder wenn man zu ausgiebig schwimmt. Der Wassergraben zwischen Rasen und Flonkpot ist nämlich bewohnt und das Monster, das drinnen schwimmt, ist ein bisschen hungrig. Weniger schnell, aber genauso effektiv können Spieler ausgeschaltet werden, wenn sie exzessiv gefault werden. Gibt sogar die Funktion Trash, bei der man gleich öfter den gleichen Spieler fault. Aber... Fouls können auch bestraft werden. Ja, ich habe euch ja gesagt, dass das Feld in drei Bereiche unterteilt ist und in der Mitte ist das Niemandsland. Und genau in dem, also im Niemandsland, darf nicht gefoult werden. Sonst kann es sein, dass es einen Strafstoß gibt oder der attackierende Spieler zur Strafe eine bestimmte Zeit eingefroren wird. Zeitdruck hat man übrigens keinen, weil es kein Zeitlimit gibt. Aber glaub mir, es geht auch so schon chaotisch genug zu. Und das, obwohl es eigentlich nur fünf Spieler pro Mannschaft sind. Zwei in der Verteidigung, einer im Mittelfeld und zwei im Angriff. Wie die spielen, kann auch festgelegt werden. Im taktischen Teil des action -Modus. Defensiv oder eher offensiv aggressiv oder taktisch. Ja, das hat alles Auswirkungen auf das Spielgeschehen, weil der Computer, der spielt ja mit. Man kann ja nicht alle Spieler gleichzeitig spielen. Oder man spielt gar kein Spieler und schaut nur zu, wie sich die Monster metzeln und überlässt die Steuerung komplett dem Computer. Das ist auch das, was ich gemacht habe, weil ich einfach zu blöd für den Action-Teil war. Kann man aber trotzdem, wenn man will, auch separat spielen und auf den Management-Teil komplett pfeifen. Aber wir machen das natürlich nicht und spielen die komplette Kampagne. Und wenn man die Anleitung nicht zur Hand hat, poppen gleich mal ein paar Fragezeichen auf. Man hat nämlich die Karte einer Stadt vor sich, bei der ein paar Gebäude blau eingefärbt sind. Hotels zum Beispiel, weil irgendwo sollte man ja schlafen. Und da gibt es gleich mehrere von unterschiedlicher Qualität. Und natürlich ist gerade am Anfang das Billigste nur gut genug. Weil das Budget, das ist anfänglich ziemlich knapp bemessen und Anmeldegebühren fürs Match gibt's auch noch. Wenn das Geld einmal doch nicht reichen sollte, gibt die Bank gerne einen Kredit für ein paar Prozente, versteht sich. Und wenn's immer noch nicht reicht, schaut man bei ein paar zwielichtigen Gestalten vorbei, die dann noch ein paar Prozente mehr draufschlagen und bei denen man lieber nicht in Zahlungsverzug kommen sollte was bei 20% Zinsen gar nicht einmal so einfach ist. Zurückzahlen, Achtung, tut man das Geld nicht automatisch, da muss man sich schon selbst drum kümmern. Kann also gut sein, wenn man das vergisst, dass die Eintreiber kommen, obwohl das Geld eigentlich da wäre. Besser ist sowieso, wenn der Bogen um die Kredithaie mindestens genauso groß ist wie die Artenvielfalt der Spieler. Wie eingangs erwähnt, es gibt Monster. Viele sogar. 16 unterschiedliche Spezies, inklusive Menschen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Kaufen oder verkaufen kann man dir im Spielermarkt, was aufgrund des Arm- und Fußschmuckes wohl eher ein Skavenmarkt ist. Am besten gleich zu Beginn das Geld in tent buzznets investieren. Dann klappt's auch mit dem Siegen. Gibt noch eine andere Möglichkeit, Spiele zu akquirieren, aber dazu später. Als Faustregel kann man sagen, je teurer der Spieler, umso besser. Aber trotzdem sollte ein Blick auf die Stats geworfen werden. Weil die Zusammensetzung von Geschwindigkeit, Ausdauer, Stärke, Intelligenz, Technik und Moral, die ist ja auch nicht so uninteressant. Ein Spieler, der zwar stark, aber so dämlich wie ein Kartoffelsack ist, bringt nicht allzu viel. Dies ist maximal gut in der Verteidigung. Beim Einkauf immer aufpassen, wo man das Kerlchen einsetzen will. Im Angriff oder in der Verteidigung. Also da, wo zwei Monstrositäten platziert sind, müssen nämlich beide Spieler der gleichen Spezies angehören. Ein Warlong und ein Whistle im Angriff, das geht nicht. Der Schiedsrichter, der gehört der Spezies Shiri an, mit riesiger Trillerpfeife als Kopf. Die Shimon's schmecken so grauslich, dass die vom Monster im Wassergraben verschont werden. Genauso wie die Skirons. Nicht aber, weil sie wie Rosenkohl mit Marmelade und Senf schmecken. Nein, die sind einfach zu stark. Bei den Stats können eigentlich nur zwei Werte beeinflusst werden. Das eine ist die Gesundheit. Wenn die abnimmt, sollte schleunigst der Heiler aufgesucht werden, bevor das Ding krepiert. Und das zweite ist die Moral. Je niedriger die Moral, desto geringer der Einsatzwillen ist die Moral am Boden, gibt's einen Aufstand und der Trainer wird abgewählt. Und wie steigert man die Moral? Durch Saufen! Ein Besuch in der Taverne kann schon erholend sein, zumindest wenn man keine Schlägerei anzettelt. Und wenn doch, dann wäre es nicht schlecht, wenn die gewonnen wird. In der Taverne lungen nämlich auch Spiele des gegnerischen Teams herum. Auf die kann man aber nicht nur draufhauen, ein bisserl plaudern ist auch drin, am besten auch gleich eine Runde schmeißen und zusehen, dass das Glas nicht leer wird. Da kann es dann schon sein, dass sich ein Spieler bestechen lässt und dann nicht gar so gut spielt, wie er vielleicht könnte oder man wirbt ihn gleich ab. Natürlich ist auch ein Sieg gut für die Moral, zumindest für die, die auch gespielt haben. Auch wenn es vielleicht einen 1A-Spieler gibt, der vier Touchdowns in ein Spiel geschafft hat, wäre es nicht schlecht, ihn mal auszuwechseln und die anderen spielen zu lassen. Weil ein permanentes Herumgammeln auf der Reservebank wirkt sich nicht wirklich positiv auf die Moral aus. So wie auch das Sparen, wenn es um die Unterkunft geht. Lassen wir als Frischluftfanatiker das Spiel auf der Straße schlafen, ist das nicht gut für das Arbeitsklima. Da gibt's aber auch Probleme, neue Spieler zu finden. Ganz wichtig ist das Wettbüro, weil irgendwie müssen die Moneten ja vermehrt werden. Und im Wettbüro kann man genau wetten. Gewinnt man, gibt es als Gewinn einen ganzen Arsch voll Goldmunds. Optimistisch, dass das eigene Team gewinnt, na dann am besten gleich das komplette Geld draufsetzen und hoffen, wenn man da ja nicht so optimistisch ist, Ihr könnt euch schon vorstellen, was da angesagt ist. Nachdem die Wettbüros sehr ungern Gewinne auszahlen, Gewinn abholen nicht vergessen. Wirklich, weil der wird nur ausbezahlt, wenn man das Wettbüro nach dem Match aufsucht. Verschläft man das, verfällt der Gewinn. Wenn das eigene Können und das Bestechen nicht reicht, könnte Flonking helfen. Auch hier heißt das immer noch nichts Schmutziges. Das ist, wenn wir den Ball bestechen. Ja, den Ball. Das ist nämlich kein normaler Ball, sondern ein flugunfähiger Pterodactylus. Und auch der ist so gut wie alles hier bestechbar. Und der Schiedsrichter natürlich auch. Gewinnen ist aus mehreren Gründen nicht schlecht. Erstens ist gut für die Moral. Zweitens ist gut für die Geldbörse. Und drittens ist das das verdammte Ziel des Spiels. Wenn man alle Mannschaften einer Stadt liquidiert hat, geht's ab in die nächste. Davor muss man noch brav Steuern zahlen. Der Kontinent ist in vier Teile unterteilt und in jedem der vier Teile gibt es vier Städte, die alle unterschiedlich aussehen, aber nicht nur die Städte. Die vier Kontinentteile haben auch andere Stadien. Im ersten Stadion... Da sorgt man sich vielleicht noch ein kleines bisschen um die Sicherheit der Spieler, aber das legt sich ganz schnell. Im Sumpfgebiet gibt es auch tiefe Pfützen am Spielfeld, in welchen die meisten Viecher zwar nicht komplett absaufen, aber untergehen. Oder es liegen Baumstämme im Weg herum. Es wird also schon Abwechslung geboten, sowohl am Spielfeld als also am Spiel am Markt, weil natürlich gibt's nicht überall alle Spezies zu kaufen. Und das ist cool, weil das den Widerspielwert immens steigert. Hingegen wenig Widerspielwert haben Piers Rätsel, ist ein Rätsel mal gelesen, rätselt man in der Regel das gleiche Rätsel kein zweites Mal. Oder Pierre?
0: Bonjour, bonjour! Naja. Es soll ja Leute geben, die die Lösung nach ein paar Wochen schon vergessen haben. Da helfen Knoblauchkapseln. Du musst es
1: ja wissen, Pierre.
0: Du kommst auch noch in mein Alter, lieber Poldi. Nun, das letzte Rätsel für diese Runde spitzt die Ohren. Wir packen hier, oh Schreck, oh Graus, mehr als eine Knarre aus. Und nicht nur das, was ist da los, Lassen wir den Hund hier los. Nur mal doppelt oder besoffen hat die Rakete mal getroffen. Fliegen Teile froh umher, Augen, Arme und viel mehr. Sind wir verletzt wegen den Biestern, essen wir nen Brei aus Priestern. Der schmeckt und gibt Gesundheit her, doch aufgewärmt bringt er viel mehr. Fünf Recken stehen zwar zur Wahl, doch wen man wählt, ist ganz egal. Und möchte man zurück zu DOS, ist man tot. Das ist doch was. Okay, schöne Grüße von Lucille. Au revoir.
1: Danke, Pierre. Ich kenne sie zwar nicht, aber schöne Grüße retour. Mats war eine spannende Sache für mich. Ein Spiel, das ich ohne rosa Nostalgiebrille spiele. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Grafisch vielleicht kein Meisterwerk. Und das Spiel ist für ein Rainbow-Art-Spiel erstaunlich musikkarg, Aber es hat trotzdem ein paar Details, die recht nett sind. Spaß macht's auf alle Fälle. Erstaunlich ist die Auswahl an Spezies, die Mads bietet, was motiviert, herum zu experimentieren. Das Einzige, was sich nicht so begeistert hat, war das Steuern der Spielfiguren beim Match, aber das könnte an fehlenden Können liegen und außerdem kann man die Steuerung ja abgeben. Mats ist ein interessanter Genre-Mix, den man sich auf jeden Fall einmal anschauen sollte. Mats habe ich damals nicht gespielt, deswegen habe ich auch keine Erinnerung dazu. Heute muss ich sagen, es ist schon ein recht witziges Spiel, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es oft spielen werde. Wobei wahrscheinlich schon, weil ich das Spiel beherrschen möchte. Das ist dieser Perfektionismus in mir und ich komme damit nicht klar dass ich ein Teil eines Spiels wirklich so überhaupt nicht kann. Und Spaß macht's ja auf alle Fälle. Min Ugly Dirty Sport kann man nämlich heutzutage ohne weiteres spielen. Ist überhaupt kein Problem. Allerdings hat es für ein Retro-Spiel einen vergleichsweise gehobeneren Preis. Wobei gehoben 6 Euro irgendwas ist jetzt auch nicht sündhaft teuer wenn man es mit den anderen Spielen um 1,50 vergleicht schon, aber das kann man schon ausgeben. Erhältlich auf Steam und auch bei GOG und bei GOG ist es auch noch öfter im Angebot. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pia sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann macht es wie Magos und teilt mir euren Wunsch mit. Lasst es mich wissen, auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, weil so Könnt der Pixelbeschallung mitgestalten. Ihr könnt auch gerne eine kleine Sprechrolle im In- bzw. Outro übernehmen, entweder mit einem Text, den ihr wählt, oder den ich euch vorgebe. Da richte ich mich ganz nach euch. Folgt mir auf Twitter @pixelpol, die Instagram @pixelbeschallung, Mastodon @pixelbeschallung, Podcasts.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da habt ihr alle Links, die ihr benötigt. Und auch Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt. Da fällt mir ein, ich Arschloch habe vergessen, meinen Patrons zu danken. Vielen Dank für die Unterstützung an Christian, Rigotamus, Olli Bolli und Andreas. Wir hören uns auf alle Fälle beim nächsten Mal wieder. Welches Spiel kommt, wisst ihr unter Umständen, wenn ihr das Rätsel von Pierre gelöst habt und Poldis Weisheit Nummer 105 im Sumpf den Flonk vom Pustox floppen lassen, dann gibt's auch Goldmunds. Verstanden? Baba! Reinigungskraft bitte in den zweiten Stock kommen. Das Menschenklo wurde überflutet.